0: Porque Dios es espíritu. Y todo lo que Dios tiene en ese mundo es espiritual. Pero para transferirlo al mundo físico se necesita la palabra. Por eso nada acontecerá. Nada acontecerá en el mundo físico. Estamos en la, en la lección número dos. Estamos en el llamado. La... Semana pasada hablamos de la necesidad del llamado, ¿no? Creo que fue. Y estamos hoy en la lección número dos. Y uh, hubo una pregunta, uh, aquí por el caballero, que hizo la semana pasada. La pregunta era, ¿y cómo uno sabe cuál es el llamado? Bueno, por eso tenemos aquí esta lección, la segunda. El Espíritu Santo sabía cuando yo estaba escribiendo este libro que él iba a hacerme esa pregunta. Y entonces, él hizo que yo... Eh, esta fuera la segunda lección, definiendo el llamado. Defiendo el llamado. No sé si, si fueron impactados ustedes con la lección pasada y, y, y aunque ustedes hayan leído el libro, pero hay algo que se imparte. Yo creo que ustedes aquí no solamente vienen a buscar información, vienen a buscar impartición. Y una de las cosas que ustedes tienen que entender es cuando ustedes ministren la palabra es que no solamente es dar un mensaje, es una impartición. A algo que yo he estado. Descubriendo y de, descubriendo y descubriendo cada día más y más es que de la única forma que la gente puede ser edificada es que uno tenga algo que decir de, de, del Señor, no que uno tenga algo que decir de uno, uno puede venir con una gran preparación, con un gran bosquejo, con 10 páginas, pero si Dios no abre tu boca para, para, para que Él sea quien, quien, quien imparta porque lo único que, que llega a la gente es lo que es de Dios, lo que es tuyo. Lo que es de la mente le ministra a la mente, pero lo que es del espíritu le ministra al espíritu. El problema con el cristianismo es que la mayor parte de la gente y las iglesias y los maestros, pastores, lo que hacen es ministrándole a las mentes de los individuos. Ahora, para usted ministrarle a la mente de un individuo, usted no tiene ni que orar ni, ni que ser santo. Usted puede ser el pecador peor y usted puede saber los conceptos, usted puede intelectualizarse, Completamente con la Biblia, con, con la palabra Y aparentemente funciona Pero para usted poder impartir vida Usted tiene que vivir en santidad, vivir en oración vi, Vivir en comunión con el Espíritu Santo Y cada día estar dispuesto a hacer ese vaso Que Dios está buscando para poder eh, eh, compartir su gloria con esta humanidad Amén. ya empezamos Bien, definiendo el llamado Hecho, eh, Romanos 11.29 dice Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios Así que eh, los dones y el llamamiento son irrevocables ahora No podemos acostarnos a dormir en, 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 en la cama de la apatía, la indiferencia Y del el conformismo, bueno, de todas formas Dios me llamó El don es irrevocable, el llamamiento es, es irrevocable Así que Dios se va a encargar de mí, no importa lo que yo haga Si yo obedezco o no obedezca, de todas formas el don está ahí Y el llamamiento de Dios está ahí Tenemos que entender que como dijimos la semana pasada el ser llamado se debe ver no como un derecho, sino como un privilegio que Dios nos concede. Eh, cada día, cuando yo oro la oración del predicador, la famosa oración del predicador que yo escribí en el, el libro, el manual de oración, eso es lo primero que yo digo, gracias Señor porque tú me llamaste, por tu gracia, por tu gracia. Eh, eh, no, no es algo que yo lo veo como una obligación, como un deber, aunque hay que hacerlo, yo lo veo como el gran privilegio de que Dios no se cogiera para representarlo a él en la tierra ¿No? o sea, si así, si los predicadores supieran exactamente, tuvieran una revelación de lo que significa ser llamado eh, sinceramente que estuvieran operando en una medida mucho mayor de lo que están operando y por eso es que estamos trayendo este curso eh, para ayudarles a ustedes a, a desarrollar su llamado y cumplir su destino en Dios en Hechos 13, 2 encontramos que los eh, en la iglesia de Antioquía habían un grupo de, de maestros y un grupo de profetas que estaban orando Y mientras estaban orando algo sucedió en Hechos 13 y vamos a leerlo Hechos 13 Tremendo, poderoso Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros ¿Ve? Habían profetas y maestros, eh, Bernabé, Simón al que se llamaba Niguer, Lucio de Sirene, Manaén el que se había criado con Herodes, el tetrarca y Saulo, a esto dice que eran profetas y maestros, estaban parte, eran parte del ministerio de la iglesia de Antioquía, dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo, para la obra que los he llamado. El Espíritu Santo habló bien definidamente. A que había llamado a estos dos muchachos para el ministerio. En el verso 3 dice. Entonces habiendo ayunado y orado. Les impusieron las manos y los despidieron. Usted ve el, el orden de Dios. Nadie se debe enviar solo. Ellos entonces enviados por el Espíritu Santo. Interesante. El verso 3 dice, la iglesia le impuso las manos y los despidieron. El verso 4 dice, enviados por el Espíritu Santo. Indicando esto, cuando una iglesia apostólica y profética, bajo la unción del Espíritu Santo, envía a alguien y le impone las manos, entonces el mismo Espíritu Santo dice que fueron enviados por el Espíritu Santo. Porque la iglesia tiene la, la autoridad del Espíritu Santo para atar y desatar y para enviar. Por eso es que es importante que cada persona, que cada ministro esté, esté, esté bajo una cobertura espiritual. Eh, los, los grandes errores que se están cometiendo hoy en día en el pastorado por ahí, en esos kiosquitos que usted conoce, es gente que se pastorean solo, no tienen compromiso con nadie, no, no tienen a quién re, responderle, y entonces están sin cobertura espiritual, por eso están abiertos a todos los, a todos los, los, los errores que el diablo los mete pero estos a un Pablo tenemos que entender que antes de esto el Espíritu Santo se le había aparecido a Pablo cuando Jesús se le apareció en el camino a Damasco y le dio un tremendo ministerio pero a un Pablo fue y se sometió a Antioquía no sabemos por cuánto tiempo o sea él no salió otro día se sometió a la iglesia de Antioquía y esperó que hubiera una confirmación en el ministerio de Antioquía para entonces salir a hacer la obra del Señor no olvidemos eso en la lección anterior, establecimos claramente la importancia de tener un llamado claro y definido para poder tener éxito en el ministerio. Éxito. Yo no sé cuántos quieren éxito. Yo quiero éxito. Amén. Nos cabe la pregunta, o hacernos la pregunta, ¿cómo yo sé si soy llamado o no? Esto es lo primero que debes hacer, que debes saber, que el que es llamado verdaderamente lo sabe sin lugar a dudas, él lo sabe, muchas veces no sabe por qué lo sabe, pero él lo sabe. Una posible prueba de que una persona no es llamada es la inseguridad y las dudas en este particular. Ah, tenemos que entender, o sea, usted posiblemente no entiende todas las, las repercusiones y ramificaciones y significaciones de lo que es un llamado pero usted sabe, usted sabe, yo puedo hablar, cuando yo era pequeñito, yo sabía que yo tenía unas, inc unas inclinaciones, que mi otro hermano que me sigue a mí, él no las tenía, eh, él nunca se inclinaba, él es salvo, ama a Dios, pero él nunca se inclinaba a seguir el ministerio y a estar pendiente a la parte ministerial de mi papá, él se interesaba en, en la parte física del ministerio, y sin yo saber eso era... Parte de que ya el llamado estaba en mí. Porque usted fue llamado desde antes de usted nacer. ¿Entiende? De, el, se reconoce el llamado después. Si usted es llamado, usted fue llamado desde antes de nacer. Gloria a Dios. Dijo, dijo un profeta, desde el vientre me llamaste. Uh -huh. Pablo dijo, desde, desde, antes, desde antes, desde el vientre de mi madre fui llamado. Ahora, tenemos que entender que Dios no tiene un patrón uniforme para llamar personas a su obra. No hay un patrón igual o sea Dios es tan diverso como es Él nadie debe de depender de la experiencia de otro para asegurar su llamado o para negarlo, o sea lo que le sucedió a otro o lo que no le pasó no debe ser eh, con, con lo que tú te vas a medir para ver si eres llamado o no eh, hay gente que han tenido tremendos llamados y llamados mucho más espectaculares que el mío y han tenido menos éxito que el que yo tengo que no tuve un llamado tan particular hasta el día de hoy lo mismo sucede con el llamado a la salvación. Hay personas que tienen ciertas experiencias sobrenaturales y, y, y emocionales. Y lo que somos pastores aquí, y ya hemos estado viendo esto. Usted dice, ese sí que se convirtió de veras. Y muchas veces vemos otro que no respondió, que simplemente hizo la oración del pecador. El emocional se fue y se perdió. Y aquel que no hizo tanta bulla, ahí está firme. Sí. Amén. Ok, bien. Así que ya sabes de qué, de qué yo estoy hablando. Mientras otros simplemente reciben a Jesús en su vida sin ninguna aparente manifestación exterior. Lo importante es saber muy adentro que somos salvos o que somos llamados. Eso es lo importante, que somos salvos. Tenemos que salir, ¿entiendes? Aunque creemos en la manifestación completa, total, absoluta del Espíritu Santo, no podemos estar dependiendo de las emociones para, para gobernar nuestro llamado o nuestra, nuestra 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 vida ministerial Padre Santo si usted, si usted es un tipo Es un desastre emocional Y va a depender de las emociones El justo por su fe vivirá El justo no vive por lo que Hay veces que usted no siente Que usted no percibe nada Y tiene que verdaderamente creerle a Dios Hasta que los cielos se abran Porque si usted es un desastre emocional Cuando le falte la emoción Ahí salió corriendo o ahí empezó a ofender a la gente, o ahí empezó a palear a la gente, porque entonces el que es emocional siempre está culpando a otros por su fracaso. Ahora, vamos a, a estudiar hoy las diferentes formas como Dios llama a personas al ministerio. Diferentes formas. Y vamos a empezar por el más, el más común y el más general, y el que es casi la norma para la mayor parte de las personas. Y estamos hablando del testimonio interior del Espíritu Santo. Testimonio del Espíritu. Es un testimonio del Espíritu Santo a nuestro espíritu. Tenemos que entender que nosotros somos seres espirituales. Nosotros no somos, no somos seres carnales, ni somos seres mentales y menos emocionales. Tenemos un cuerpo de carne, tenemos un intelecto, tenemos una mente, tenemos una voluntad, tenemos unas emociones, pero principalmente nosotros somos un espíritu hecho a la imagen de Dios Y la forma particular o la, la forma eh, preferida por la cual Dios nos dirige es por medio de nuestro propio espíritu Romanos 8.14 nos dice Porque todos los que son guiados por el espíritu de Dios, estos son hijos de Dios Los que son guiados por el espíritu de Dios, estos son hijos hijos de Dios y creo que la otra escritura dice porque el espíritu da testimonio a nuestro espíritu el, es, el mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu el, el espíritu no da testimonio a nuestra mente ni a nuestras emociones el espíritu da testimonio al corazón del hombre da testimonio al, al, al centro del ser humano que es el espíritu y tenemos que entender eso que nuestro espíritu necesariamente no tiene que ser emotivo o no tiene que sentir algo. Nuestro espíritu casi nunca siente, pero nuestro espíritu sabe. Hay un saber que es el saber del espíritu, el saber del espíritu. Y ese saber usted no puede explicarlo. O sea, no hay forma que yo pueda definirle a usted cómo es que yo sé algo en mi espíritu. No hay forma, no hay forma. Un ejemplo. a uh, en muchas ocasiones, especialmente ahora que estoy predicando los, los viernes, digo, perdón, los domingos, y no estoy preparando ningún tipo de enseñanza particular, sino que estoy trayendo un tipo de predicación evangelística o profética, o una predicación de, de motivación o de fe. En muchas ocasiones yo he orado mucho, y no tengo la dirección del Espíritu Santo para que yo voy a decir. Y yo sigo orando, 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 orando. Y hay veces que faltan cinco minutos para yo subir a la plataforma. Y yo no sé. Y yo no puedo moverme del lugar donde estoy orando hasta que yo no sepa. Yo no sé cómo es que yo sé. Pero yo sé en el momento que yo sé que esto es lo que Dios quiere que yo diga. Y es algo que usted no se lo puede enseñar a nadie. O sea, usted no puede enseñarle a nadie a ser dirigido por el Espíritu. Podemos darle las directrices. Podemos darle el testimonio. Pero es algo que, usted, que uno tiene que aprenderlo uno mismo. Y es la misma forma que uno sabe si no debirse por esa calle porque va a haber un accidente o porque te están esperando para hacerte mal y tú no lo sabes. Esto indica que tiene que haber en nosotros una, una, una formación espiritual, un desarrollo y un y una, un entrenamiento de nuestro espíritu. Quizás algún día yo traiga un curso, como estoy trayendo ahora los viernes, sobre enséñanos a orar sobre el desarrollo del espíritu. Porque qué importante es que aprendamos a desarrollar nuestro espíritu. En, en nuestra sociedad nosotros hemos desarrollado nuestra mente a expensa de nuestro espíritu, y entonces eh, somos cabezones, pero nuestros es así de pequeño, y por eso no podemos caminar en el espíritu. Pues caminar en el espíritu no es caminar en una nube de humo, caminar en el Espíritu es caminar de acuerdo al testimonio del hombre interno, del Espíritu que tú sabes, que tú sabes porque sabes porque sabes, Gloria a Dios, I'm mm, Padre yeah, Santo bien, bien, bien vamos abajo, va. voy a la forma principal ¿eh? esto es lo bueno de la, la, la clase de los lunes porque, porque me queda algo del domingo por la noche, Gloria yeah. a Dios Santo Amén. La forma principal para Dios dirigir a sus hijos es por medio del Espíritu Santo, dando testimonio a nuestro espíritu. En un sentido general, todos los creyentes pueden ser dirigidos por Dios en esta forma, de acuerdo a Romanos 8.14, la escritura que dije, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El Espíritu Santo que es el que escudriña lo más profundo de Dios, de acuerdo a 1 Corintios 2, 10 y 12, que dice, ¿Quién conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios que está en él? ¿Quién conoció las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? ¿Sí? El Espíritu Santo conoce las cosas de Dios. El Espíritu del hombre conoce las cosas que hay en el hombre. Pero cuando el Espíritu del hombre Está conectado con el Espíritu de Dios. Vamos a hacer la relación. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, el Espíritu de Dios conoce las cosas que están en Dios. El Espíritu del hombre conoce las cosas que están en el hombre. Pero cuando el Espíritu del hombre se une con el Espíritu de Dios, pues entonces el Espíritu del hombre conoce las cosas del hombre. Pero además de las cosas del hombre, conoce las cosas que el Espíritu Santo que está en Dios sabe de Dios. Amén. Ok. Él es quien sabe la perfecta voluntad de Dios para cada creyente y cómo ponerla en acción. Él sabe. El Espíritu Santo se comunica con nuestro espíritu para darnos el testimonio de Dios en cuanto a diferentes áreas de nuestra vida. Eh, a diferentes áreas. ¿Con quién vas a casarte? Claro, si tú estás en el mundo y hiciste si un, un disparate, ya... Que Dios arregle ese di disparate y ya tú, gloria a Dios. Aunque en el mundo tú no sabías ni, ni quién te dirigía, el diablo quién era. ¿Entiendes? Ya eso lo cuenta porque el que está en Cristo no es lo que tú lo eres. Pero el responsable es el que está en Cristo ahora. Bien. Sí, porque entonces yo he a gente y dice, bueno, pues ya que en el mundo, pues yo no me casé de acuerdo a la guía del Espíritu, pues entonces ahora yo quiero conseguir otra. Es un pecador adúltero que quiere cambiar de mujer. Bien, ok. El Espíritu Santo, Él sabe cuál es la perfecta voluntad para cada, para cada creyente y cómo ponerla en acción. El Espíritu Santo se comunica con nuestro espíritu para darnos el testimonio de Dios en cuanto a diferentes áreas de nuestra vida. El primer testimonio que recibimos es uno concerniente a nuestra identidad espiritual. Es el primer testimonio que recibe un, un creyente, es el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos ¿qué? hijos de Dios. O sea, por medio del Espíritu Santo descubrimos cuál es nuestra real identidad. No, no simplemente somos convertidos o salvos Somos hijos de Dios Tenemos el Espíritu de Dios Somos participantes de su esencia y su naturaleza Ese es el primer testimonio Pero ese no es el último El Espíritu Santo seguirá dándonos te testimonio Hasta que no, nos vayamos de esta tierra Por esto es muy importante que de desarrollemos nuestro espíritu Y lo entrenemos para poder oír a Dios La mayor parte de las tragedias que le ocurren a los cristianos. Se debe a que no están prestando la atención. A la voz del espíritu. La mayor parte. Es que no. le No están prestando atención. A la voz de su espíritu. Es interesante. Que muchas veces. Los niños pequeños. Tienen más discernimiento. Tienen más, tienen más discernimiento. Que los adultos. Porque el espíritu de los niños. No ha sido dañado. Y muchas veces hay un sinnúmero de, de testimonios y de historias de niños que vieron que su padre se montó un avión y el niño dijo, de, desde acá cuando lo despedía, le dijo a la mamá y papi no sabe que ese avión se va a caer y va, se va a estrellar porque se montó ahí y la mamá dice, pero qué tú dices, estás está loco él no habló de, de su mente, habló de su espíritu y ese es el testimonio que Dios quiere que tengamos por eso es que si no fueres como niño pero como hemos desarrollado nuestra cabeza tan grande, hay que este fracaso. Ok, ahora, cada persona ah, que tiene un llamamiento de Dios para, para el ministerio, casi siempre lo sabe desde el mismo día que se convirtió. Él sabe que es salvo y que algún día va a predicar la palabra. No sabe, entiende, no sabe. Claro, algunos quieren ya que el, que el próximo día, eh, eh, ¿en dónde está el instituto? Alguien se convirtió aquí los otros días y al otro día me dijo, hay un instituto donde yo voy a estudiar. Yo dije, vente y siéntate en mi iglesia. Que ese va a ser tu instituto. Si tú te sientas ahí, ese va a ser tu instituto. A ti no te falta Y cuando sea el tiempo, yo te entreno en una forma más profunda. Okay. Ahora, toda persona que es llamada tiene esta primera definición de su llamado. En muchos casos, esta es la única seguridad que tendrán muchos de su llamado ministerial. Otros empiezan con este llamado y con el correr del tiempo, Dios les confirma usando otros medios. Pero la mayor parte de, de nosotros, eso fue lo que sentimos, lo que supimos. No que sentimos, cuando yo uso la palabra sentimos, no, no, sentir, no, no me refiero al sentir al sentir emocional o carnal, me, he sentido, me, me refiero a, 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 a una percepción espiritual. Por si acaso se me zafa la palabra y digo sentimos. Ok. Ahora. ¿Estás o claro el primer punto? ¿Entiendes lo que es el testimonio del Espíritu? El, te el testimonio de del Espíritu es una, dirección, es, una, es una dirección del Espíritu Santo para cualquier área. Pero por ella muchos van a saber que son llamados. Aunque no tengan ningún otro testimonio. Porque no puedes estar esperando que Dios te llame como Moisés o como llamó a, a Pablo. Porque tú no eres Moisés y tú no eres Pablo. Tú eres eh, Macario Ok Bien Por la voz audible de Dios Esa es una posibilidad Pero no andes buscando voces tampoco No andes. Ten mucho cuidado con las voces Con las voces y con las apariciones con las apariciones, yo estaba, leí una carta, que me mandó una persona, que me dijo que una vez, dejó a la iglesia, porque se le apareció Jesucristo, y le dijo, si no dejas la iglesia, si no entregas a esa iglesia, y si dejas de pastorial, te voy a matar, y ella dijo que era Cristo, por eso soltó la iglesia, y fue el diablo, y hasta el día de hoy, cree que es Cristo, porque me lo dice a mí, en una carta, Cristo no anda matando a nadie, ¿sabe? por la voz audible de Dios, Lucas 3, 21 y 22, Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió y descendió el, cielo, el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como de paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Ahora, cuando hablamos de la voz audible de Dios, nos estamos refiriendo a cuando Él nos habla directamente al oído en una forma tan clara que sabemos sin lugar a duda que es su voz. En ocasiones una sola persona la oye, aunque más nadie alrededor la oiga, uh, Felipe, Felipe uh, iba camino, uh, dice que a, 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 no, no, a Etiopía, no. él iba en el desierto, y entonces se encontró con un, con un etíope que iba camino a, a Etiopía, y dice que el Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate a ese carro, eso fue una voz audible él la oyó, más nadie tiene que, que oírla, cuando, cuando Dios le habló a a Pablo en el camino, más nadie oyó la voz solamente, él oyó la voz, porque es algo eh, que es contigo, o sea, es a ti a quien Dios quiere hablarte, en ocasión una sola persona la oye, aunque más nadie alrededor la oiga, esta puede ser la misma voz del Espíritu Santo, quien sucede, que es Dios, a veces Dios escoge hablarle a los hombres en esta forma, especialmente cuando se trata de decisiones que son peligrosas y delicadas, hay decisiones que son demasiado peligrosas o de demasiado peso que Dios tiene que hablarte en una forma más concreta más pesada para que tú sepas sin lugar a dudas de que, de que eso es lo que tienes que hacer cuando está en juego ciertas cosas ¿entiendes? hay cosas que yo no haría a menos que Dios me tendría que hablar audiblemente o en visión o por un ángel ¿entiendes? un ejemplo dejar esta iglesia a yo irme a otro sitio y empezar una iglesia no porque me ata la iglesia o por miedo porque no tengo fe porque yo sé lo que esta iglesia central significa para este ministerio a nivel mundial. Y el yo moverme por algún sentimiento, por alguna presión, o por alguna conveniencia de que el, de que el tiempo es mejor en, 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 en el sur o, 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 o la naranja o el jugo de naranja es mejor en Orlando. ¿Entiendes? Ya eso trae, me, me, me traería mucho, mucho peligro. Porque est est estamos hablando de algo que es que es básico, que es central a la visión que Dios, me, Dios me, me dio a mí y a este ministerio. Así que en esos casos, tú, tú no puedes, bueno, pues yo siento un testimonio. No, 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 hay que probarlo en una forma más concreta. Bien, podemos decir que el llamamiento de Jesús fue en esta forma, cuando después de ser bautizado, subiendo del agua, oyó la voz del Padre que le dijo, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Esto, este no fue un llamado tanto para que Jesús lo oyera, sino para los que estaban a su alrededor. Jesús sabía que era su hijo. Muchas veces Dios confirma un llamado al frente de otra gente para que ellos crean en el llamado de esa persona. Sucede muchas veces a nivel local, a nivel de la iglesia. Dios llamó a Abraham por voz audible cuando se le apareció en Ur de los caldeos. Es otro ejemplo. En Génesis 17.1 dice, pero Jehová había dicho, perdón, Génesis 12.1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, Dios le habló a Abraham, años más tarde, Dios se le aparece en visión en Génesis 17.1, dice, era Abraham de edad de 99 años, usted nunca es muy viejo para que Dios le, para que Dios le hable, okay. cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, en otras ocasiones Dios le habló en voz audible sin ningún tipo de visión, algunas veces tuvo una visión, otras veces solamente oyó una voz. Otro caso lo encontramos en el libro de los hechos, cuando Dios llamó a Pablo. En este caso particular, hubo una manifestación sobrenatural de un resplandor del cielo que dejó a Pablo ciego por tres días. Pablo oyó una voz que lo llamaba y enseguida reconoció que era la voz de Jesús. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él oyó la voz. ¿Okay? Jesús oyó la voz audible. Abraham oyó la voz audible eh, Pablo oyó la voz audible ah, Mi papá cuenta Que él eh, Había ido a una reunión ah, donde, don, donde el pastor no vino Él era el visitante En esa noche como el pastor no estaba Pues nadie iba a predicar Él dijo ¿Cómo ustedes se van a ir sin, sin, sin predicar Es que no hay quien predique Pues yo, yo predico ¿entiende? Y él nunca ha habido ha a la iglesia Pero tenía un testamento, andaba con un testamento, pues a, abrió el testamento y creo que comentó un verso y lo predicó y ahí, y desde ese día adelante sí, siguió predicando. Creo que a las pocas semanas estaba, estaba así, caminando por un bosque, estaba mirando un árbol de mango, y una voz le dijo, le dijo, le dijo, edifica mi iglesia. Una voz, él oyó una voz, edifica mi iglesia. Pues él creyó que, que la voz era que, que, que se fuera para el monte a buscar madera para edificar un templo. Entonces, claro, él se fue, él entendió la cosa literalmente, pero la cosa no era literalmente, la cosa era espiritualmente. Él fue, edificó, él buscó la madera, edificó la primera, la primera capilla, entonces ahí empezó su ministerio. Después de muchos años se dio cuenta que lo que Dios le estaba diciendo era que edificara una iglesia. Ese fue su llamado, una sola vez. Él, él, oyó, esa, él oyó esa voz audible. Así que es posible que alguien oiga una voz audible para... Para el ministerio El que la oyó disfrute la gloria de Dios. Yo nunca la, la he oído Dios pudo, puede usar este medio Para llamar personas al ministerio Pero no tienes que hacerlo necesariamente No te sientas inferior en tu ministerio Porque no has tenido un llamamiento Igual que otra persona O sea el hecho de que, de que te, te llamaron En una forma o en otra no te hace inferior No tiene que ver nada con la forma Ni con el modo Tiene que ver con, con el llamado que Dios te hace yo he sabido de ministerios que nunca han oído la voz de Dios audiblemente, Ni han tenido una visión, pero tienen mis ministerios más poderosos que muchos que han tenido otras manifestaciones. Por la voz audible de, de Dios. ¿Hay ¿Alguna pregunta sobre, sobre este método de Dios llamar a los hombres? Mm. Aleluya. Después, después te va a... a me, me va a ver si, si usted cree que está llamado o no ok bueno vamos entonces a, 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 al método al método al método 3 por una visión o por un por un sueño por por un sueño entonces en génesis digo en, vamos primero a génesis 30, 30, 37 génesis 37 Gloria a Dios, aleluya. 5. 5 y 9. Y salió José, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Tenga cuidado a los hermanos que usted le cuenta sus sueños. Que algunos no van a amarle, lo van a aborrecer. Ok. Pues, y si, ¿por qué a mí no? Y él les dijo, oí está ahora este sueño que he soñado. Y aquí que atábamos manojos en medio del campo. Y aquí que mi manojo se levantaba y estaba de derecho. Y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, reinarás tú sobre nosotros o señorarás sobre nosotros. Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. So soñó un otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño y aquí que el sol la luna y sus estrellas se inclinaban a mí y lo contó a su padre y a sus hermanos y su padre respondió y le dijo qué sueño es este que soñaste acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarme en tierra ante ti sí, es posible que usted tenga un sueño donde usted se vea haciendo algo que eventualmente usted lo haga en Dios me habla a mi sueño no tan a menudo pero, pero, pero hay veces que Dios me habla a mi sueño en esta mañana yo tuve un sueño con el presidente, yo nunca eh, tuve un sueño con el presidente, pero un sueño, un sueño, visión, donde, donde, donde estaba en un sitio y yo tuve que ir a, a protegerlo porque los guardaespaldas que andaban con él pues no estaban cerca de él, no estaban cerca de él. Entonces yo vi el peligro y, y yo le gritaba a los, a los guardaespaldas, los gente secretos se, se quedaban como tontos. Yo sentí que era que yo tengo yo tengo que orar por el presidente, pues yo yo me levanté a orar por él. A protegerlo que Dios lo bendiga, que Dios lo guarde, que Dios Dios lo ayude, que Dios lo, lo, lo libre de hombres malos y perversos. Dios 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 me, me ha hablado a mí algunas veces por sueños en un país. Me he visto predicando en un país al cual yo no quería ir. Y ya, Entonces, yo entendí entonces que era que Dios quería. Ahora, yo no salgo inmediatamente para al otro día. Yo no, yo no confronté que el próximo día. Yo espero en Dios. Yo espero la confirmación o yo espero que Dios abra la puerta. Eh, porque Dios puede hablar por sueños, no por, no por cuantos sueños usted tenga, hay muchos sueños que son resultado de los espaguetis o de, 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 de las chuletas de polvo que usted se comió, especialmente si usted comió demasiado mucho, ¿entiende? Pero hay sueños, Dios puede hablarnos en visión y Dios puede hablarnos en sueños, Dios le habló a José en sueño. Eh, si usted tiene dudas sobre esto, compre mi libro, eh, Oyendo la voz de Dios, donde... Están las siete formas como Dios dirige a los hombres. Y una de ellas es por medio de sueños o por medio de visiones. En Hechos, Hechos 10, 18, 18 okay, a 9 y 10, Pablo, el Señor, no, está ahí en la escritura. El Señor dijo a Pablo en visión de noche, dijo a Pablo en visión de noche. No temas si no habla y no calles porque yo estoy contigo. Y ninguno podrá, pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Así que él tuvo el, la aparición de Jesucristo, se le apareció en sueño, y lo alentó, lo, lo fortaleció, y le, le aseguró su presencia, le, le aseguró su protección, que ninguno podría hacerle mal. Y le aseguró su éxito, fíjense qué interesante eh, eh, eh. Le, le dijo no tengas temor Después le dijo sigue hablando Gloria a Dios No calles, sigue predicando Porque él está interesado en nuestro ministerio Después le aseguró su presencia Yo estoy contigo Después le, le aseguró protección Ninguno podrá, pondrá sobre ti la mano para hacerte mal Y después le aseguró su éxito Yo tengo mucho pueblo en esta ciudad yo sé lo que están pensando algunos de los que están aquí empezando. Ay, si Jesús se me apareciera y me dijera eso. A mí nunca se me ha aparecido y nunca me ha dicho eso. Bueno, pues recibelo, gloria a Dios, Santo el Señor. Gloria a Cristo, Santo el Señor. Gloria a Dios. Cocine agua. Sí. Gloria. Amén, bueno, está, está bien ¿Tú, tú, quieres, tú quieres recibirlo, pues está bien Pero Pablo estaba en la cárcel, pero no no, 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 no No, 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 ok Bien, los sueños y las visiones son una de las manifestaciones del Espíritu Santo para todas las edades O sea, es, es, parte, es, parte, es, es parte de lo que Dios ha prometido para todas las edades uh, Dios usa este medio para llamar personas o para confirmar Su llamado A veces recibimos un sueño Repetidas veces Y es que el Señor nos quiere decir Algo Si un sueño es repetitivo ¿entiendes? Si hay una repetición de, Ahora Hay tres orígenes de los sueños Para que ustedes sepan Hay tres orígenes de los sueños Hay sueños que se originan En Dios ¿Okay? Hay sueños Que se originan en espíritus y mundos, Satanás se especializa en darnos sueños, especialmente sueños destructores, sueños de tentaciones, sueños de presentarle a usted una imagen pecaminosa de algo que lo quiere convencer a usted y, lo, y se la puede presentar por noches enteras o por semanas enteras a ver si debilita su, su conciencia para que usted termine haciendo lo que usted está viendo en sueño y eso es muy real muy real, usted tiene que entender eso ahora, hay otros sueños que son del espíritu humano del, del subconsciente que son simplemente sueños de, de un, un ejemplo sueños del subconsciente que usted fue eh, algo lo, 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 lo sorprendió o, 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 o lo sorprendió lo abismó o, o no, algo que lo que le, le llamó mucho la, la atención y usted sueña con eso, eso indica que es su espíritu, su espíritu, o sea, ese es el espíritu de Dios, entonces te, tenemos que hacer la diferencia cuando el sueño es de nuestro espíritu, del espíritu de Dios o del espíritu diabólico. Eso es parte
1: de la concupiscencia del hombre, sería.
0: ¿Cuál? Bueno, porque no siempre, no siempre, porque hay sueños que solamente tú repites por la noche lo que tuviste por el día, sí, el deseo. ¿entiendes? El okay. deseo, o algo que te impresionó, la, e esa es la, 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 la palabra, que algo que te imp una impresión que tú tuviste, que fue tan fuerte la impresión que tú tuviste, que entonces, Recitaste. sí, un, un ejemplo, y no son cosas que son malas, hay veces que yo he estado, he estado eh, trabajando en un documento por todo un día, y estado trabajando y, y, y trabajando y formateándolo y haciéndolo o haciendo algo. Y es, entonces, es, tan, es tanto lo que yo me he metido en eso, que entonces por la noche cuando me, me pongo a dormir en, empiezo a, a soñar con las páginas y con la figura y con esto y con todo otro. Eso no es un sueño malo, es simplemente que tu subconsciente se impresionó tanto porque como te concentraste tanto, por eso... Es que la Biblia nos manda a que meditemos en su palabra de día y de noche Porque es, ah, oh, gloria a Dios Si una cosa natural puede impresionarte a ti para que se vuelva parte de tu subconsciente, imagínate si tú te metieras en la palabra, si tú estuvieras oyendo mensajes y en vez de estar sentado como una papa boba ante una televisión ahí por cuatro y cinco horas, estuvieras ahí metido en la palabra oyendo un buen mensaje, eso se, eso se te mete en el subconsciente y estabas a soñar con ello, pero en, en una buena forma. Yo hablé el domingo aquí por la mañana de, la, de las, tres, las tres avenidas porque yo hablé de, de lo que el hombre siembra para su carne. No siembra para tu carne, siembra para tu espíritu. Y yo hablé de las tres avenidas por las cuales el hombre siembra. El hombre siembra por medio de, de las hojas, por medio de los oídos y por medio de la boca. Lo que, lo que vemos, lo que oímos y lo que confesamos lo sembramos en nosotros. Y yo le dije a la gente, le dije, y no crean que porque lo hicieron hoy y no lo vieron mañana ni el, ni el semana que viene, no crean que no les afectó, porque es una semilla, que tarde o temprano va a tener la cosecha, y lo que el hombre sembrar es bueno o malo, va a cosechar. Okay. Es en, en, en mi opinión personal que los sueños no son una prueba de espiritualidad, en el que los tiene, sino, sino una prueba de que, esa es la única forma que Dios puede captar su atención. Hay gente que como único Dios puede agarrarlo es durmiendo. Pues son tan hiperactivos y son tan, tan, tan materialistas. Y, pues entonces Dios tiene que agarrarlos durmiendo. ¿Entiendes? Y es como único Dios le puede hablar. No es que eres... no es Necesariamente no es que eres más espiritual, sino que eres más dormilón. Ok. Ahora, una visión es lo que tú ves. Cuando estás en un trance espiritual. El sueño es lo que tú ves cuando estás dormido. Son dos cosas diferentes. Visiones y sueños son diferentes. La visión es lo que tú ves cuando tú estás en un trance espiritual. Un ejemplo. Hay veces que tú estás tú, tú estás orando. Y estás orando, 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 orando. Orden orando la lengua y como que te fuiste. Y, y, y como que te fuiste. Y no es, no es que te dormites. Entonces ahí, a, al tuirte, tú irte, tú, tú viste algo. Viste algo. O sea, yo he visto cosas. Yo, yo he visto gente en peligro, yo he visto gente pecando, yo he visto gente, eh, eh, Padre Santo, yo he visto gente, yo he estado orando así y en una visión como que me he salido del, del cuerpo y me he encontrado eh, sentado en la casa de una mujer así, en la casa de una mujer sola, de, de, de una mujer sola y cuando yo estoy sentado así en, 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 en la sala, Salen del cuarto de la mujer, sale esa mujer sola con otro hombre. No, no, con otro hombre. Y supone que es una hermana de la iglesia, entiende no. Y yo despierto del sueño, y me, no, de la visión. Y yo estaba orando. Después yo vengo, llamo a la persona, hermana, una cosa: ¿qué está pasando? ¿Quién está? En su casa? ¿Cómo que quién? Yo estuve hoy en su casa. <risa> yo estuve en su casa y yo estaba sentado en esta silla y yo nunca estaba en su casa pero así es así es, así es. tuvo que confesarme que sí que estaba haciendo algo que no tenía que hacer bueno echen su mente a pensar ok eso es una visión ahora el sueño es diferente el sueño tú estás dormido Dormido. El sueño puede ir acompañado con la voz audible de Dios, el Espíritu Santo o un ángel. Como anoche que hablamos cuando el ángel, anoche fue tremendo, el que se lo perdió anoche, ¡Gloria a Dios! Tiene que arrepentirse. Amén. Anoche hablamos de el ángel, cuando el ángel vino a donde Juan el Bautista, perdón, donde Zacarías y le dijo, yo vengo de la presencia de de Dios yo soy Gabriel yo soy Gabriel cuando el ángel dice cuando él dice ¿y cómo va a hacer esto? yo soy viejo porque yo soy Gabriel y yo estoy en la presencia de Dios y yo vine a decirte esto y como tú no crees te vas a quedar mudo el ángel eso fue el ángel hablándole en visión, pero ese, esa es la visión, visión abierta. A, hay una visión que es visión abierta, porque hay dos clases. No, porque yo estoy enseñando ahora de sueños y visiones. Hay visión, 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 visión transal o visión de trance y visión abierta. La, la visión abierta es que tú estás así y el, el ángel se te aparece, o Jesucristo, o, o un personaje e, e, espiritual. A, la primera que hablamos anoche fue un, una visión abierta cuando los ángeles de Dios vinieron y Dios vino a hablar y vino hasta comió cabrito allá con, con Abraham. Santo el Señor. Ahora. Uh, uh -huh. es, muy, es, muy, es, muy es muy probable. Es muy posible. Uh, no, vamos. Arriba. Hay sueños y visiones donde Dios llama a una persona y le da instrucciones específicas sobre su llamado y cómo desarrollarlo. Y hay veces que Dios, Dios le ha dicho exactamente lo que tiene que hacer. Que si no me lo da, pues tú sigues orando y sigues buscando la mente de Cristo. Y el Espíritu nos dirige a toda verdad. Tampoco te sientas intimidado o te sientas inferior porque, eh, porque el, el mismo Espíritu Santo que puede... Y nosotros no andamos por visiones ni por sueños, el gusto por su fe vivirá. En otros casos, te ves en el sueño o la visión haciendo cosas que, no ti, que tienen que ver con tu llamado. ¿Entiendes? Si, si tú te ves constantemente predicando ante, ante una multitud, pues mira, pues posiblemente Dios, Dios te está llamando. Si te sientes... con Si, si te sientes... Eh, eh, o sea, si, si te ves orando por los enfermos... Es, es posible que dones no de sanidad se quieran ma manifestar en, en tu vida Es muy posible que si lo tienes ese sueño o visión Por pues muchas veces Dios te, está, Dios te está llamando a hacerlo en la realidad Lo mismo que te ves haciendo en el sueño Pero no dependemos del sueño Amén. ni de la visión Porque la primera forma es que el el testimonio del Espíritu ¿Alguna pregunta sobre los sueños y visiones? ¿Alguien tuvo una visión? me está viendo.
2: Hace, no sé, pero sobre las visiones y sueños, hace um, el julio 13, este, yo estaba sentado como a las 8 de la noche sí. y estábamos, estaba estaba trabajando un poco y de repente mi padre sí. se me apareció al lado de la cama, sí. no estaba ni durmiendo, sí. y, a mí, y solo dijo dos palabras, es mi turno de irme, es tu turno de levantarte, eso fue todo. Y de y él, eso... pero, pero bien elegante, un señor no como el que yo había dejado. Mi... El día 14 a las 2 de la tarde, él fallece. Eh, no sé qué pasó. El, ¿El mismo después? Al día siguiente. A las 2 de la tarde. Yo, entonces, lo que yo hice en la mañana, yo le compartí eso o sea, a mí. ¿Él eso. murió dos días después? No, al día siguiente. Eso fue el 13. El 14, al día siguiente, él muere. A las 2 de la tarde. Okay. Él estaba en agonía. Ajá. Yo le digo a mi esposa en la mañana, vámonos al City Hall. Habíamos hecho tres intentos de, de querer registrar la iglesia. Y a las dos de la tarde, cuando ya habíamos metido los papeles en el City Hall, en ese momento me llama mi hermano. Y me dice, ¿sabes qué? Tu papá acaba de fallecer estando yo en el Downtown Chicago, metiendo los papeles de la iglesia. Para la gloria de Dios, oh, estas mismas semanas yo recibí los papeles de, de aprobación.
0: Pues eso fue una visión. Y fue una visión donde, en este caso particular, que no es una cosa muy repetitiva, Dios usó el Espíritu desde tu Padre para hablarte a ti. Él vino en espíritu. Él, él vino en espíritu, en espíritu y te dijo exactamente, lo, lo, Dios permitió eso para darte a ti una confirmación. Así que tú no tienes que tener ninguna duda. Ahora sí que te voy a hacer más responsable. Santo. Gracias. Aleluya. Amén. Amén. Ahora, vamos entonces a la otra forma, por medio de un ángel, uh -huh. por medio de un ángel, bueno anoche hablamos de eso, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, no, no, este es otro caso, es que hay tantos ángeles que, la cual era de, jo de Joás a viecerita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. En Jueces 6, vamos a buscarlo, por favor. Porque esto está interesantísimo. Para que vean cómo Dios llama a este hombre. Uh -huh. Gloria a Dios. 11 al 12. Y el ángel de Jehová se le apareció. Y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente, verso 13. Y Edeón le respondió, ah Señor mío, si Jehová está con nosotros.
2: <risa>
0: <risa> <risa> eran humanos, hermanos, eran humanos, eran humanos como nosotros. Respondían igualitos que nosotros. Si Jehová está si con nosotros, ¿por qué estamos como estamos? ¿Por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo? No nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo, le, no le contestó ninguna pregunta. Jehová ignoró toda, toda, toda su insensatez. Porque Dios sabe que somos bien insensatos y que hablamos muchas babas muchas veces. Aún cuando, cuando, cuando hablamos con él. Jesús conoce esta condición. Dios sabe que somos polvo muchas veces. Y simplemente se compadece. Y mirándole a Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza. <risas> Ignoró todas las preguntas, no le contestó ninguna pregunta. ¿Ve que Dios no contestó? Hay veces que Dios no, Dios no contesta preguntas tontas, redundantes. No, Dios dijo, yo, no yo, yo no vine a contestar preguntas. Yo vine a darte una orden, ay Padre Santo. ¿A qué vino Dios? Vino a mandarte, vino a enviarte un llamado No, ¿y con qué voy a hacer esto? ¿Y con qué lo voy a hacer? Oh, cállate la boca y obedece Y, y, y yo no sé predicar y, y yo no tengo Y en mi familia nadie era ni cura Así que ¿qué sucede? Y mirándole, Jehová le dijo Ve, ve Con esta tu fuerza Y salvarás a Israel de las manos De los madianitas No te envío yo eso es todo. No te envío yo. No hay que decir más nada. No te envío yo. Tú ves con tu fuerza. Entonces le, le respondió: Ah, señor mío. <ríe> Como que se, se puso más suave ahora. <ríe> ah, señor mío. ¿Con qué yo salvaré? ¿Con qué, con qué salvaré yo a Israel? He <ríe> aquí que mi familia es pobre, Manaset, y yo, el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: Ciertamente, yo estaré contigo. Sí. Tampoco le contestó la pregunta. No le dijo con qué, ni, 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 ni quién iba a ir con él. Simplemente dijo: Yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Y él respondió: sí, Yo te ruego que, si he hallado gracia de, de ti, me dé señal de que tú has hablado conmigo. Y entonces ahí está toda la historia, esa del vellón de lana, de que si. De que si se mojaba, desde que se quedaba seco por dos veces, este hombre eh, 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 quiso tener señales. Oígame, si a mí Dios se me aparece, que yo voy a pedir señales. A mí, con que me lo diga una vez, claro, lo primero que yo voy a preguntarle es: ¿Jesucristo vino en carne? Y si me dice que sí, pues es Dios el que está hablando. Eso es lo primero, porque la Biblia dice: No a todo espíritu, y de probable los espíritus, y si, si son de Dios. Y la pregunta que uno le hace a cualquier espíritu que se le aparece es. Jesucristo vino en carne, eh, hay poder en la sangre de Cristo, el nombre de Jesús es verdadero, tú asegúrate que te contesta eso bien, si te contesta eso bien es Dios, porque eh, el espíritu del, del, del maligno no puede asegurar que Cristo vino en carne, porque el espíritu de anticristo siempre niega que Jesús vino en carne, porque la seguridad de la salvación es que Cristo vino en carne, porque si Cristo no vino en carne no hay salvación posible, por eso el diablo no puede confesarlo que Jesús vino en carne. O sea, solamente, eh, por, por eso es que hay que probar, dice dice, dice Juan, probar los espíritus si son de Dios. Y dice, el espíritu que no confiesa que Cristo vi, vino en carne no es de Dios, es el espíritu del anticristo. Así que tú asegúrate de eso. Pero yo, yo no voy a hacerle tantas preguntas, ¿entiendes? Seguir enfatizando después que Dios me dijo que va a ir conmigo. A mí Dios solamente tiene que decir, yo voy contigo. Vete, no tienes que decir más nada. No me tienes que decir dónde está el dinero. Ni que, nada, nada, no tienes que decirme nada Con que tú me digas, yo, yo voy contigo Ya yo tengo Yo salgo oh. corriendo Porque ya eso es suficiente Yo estoy contigo ah, Pero, y aunque no me lo digas Ya lo dijo en la Biblia, como dijo aquel <risa> Así que ya yo lo recibo ver, Tres preguntas, una respuesta Aleluya, aleluya amén Ahora, los ángeles son agentes servidores de Dios para comunicar mensajes a la tierra. En algunas ocasiones... No, ojo, ok. Primera corrección. En algunas ocasiones... Usted, ¿A usted también le falta la S en alguna? Ok. Dios usa los ángeles para llamar personas al ministerio. Cuando un ángel se aparece, lo hace en forma visible. Y en algunas veces, no es diferente a un hombre en su porte y en su vestido se puede aparecer como un joven, como un viejo, como una persona. Gedeón fue llamado a libertar a Israel del dominio de los maderistas por medio de un ángel. Es interesante observar que en algunas veces el ángel habla como ángel y en otras habla como si, como si él fuera Dios. El mismo ángel. ¿Por qué? Porque el, el ángel viene representando a Dios. Y en la misma forma que un ser humano dice yo jehová estoy con vosotros pero estuve, no es un hombre profetizando pues el ángel puede decir yo jehová digo esto me entienden entienden me entienden Ok. porque aquí aquí lo primero dice que el ángel se le apareció y le dice Je, jehová está contigo pero entonces el mismo ángel le dice le dice en el en el en el en el en el, en el Uh -huh. en, eh, sí, sí. Digo, en el verso 14 dice y mirándolo y los Jehová le dijo Jehová le dijo el, 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 el mismo el mismo ángel era el, el ángel de Jehová el ángel personal de Jehová Jehová tiene un ángel personal el ángel de Jehová es el que acampa alrededor de los, de los, que, le, los que le temen y los defiende uh -huh. ese es el guardaespaldas número uno de Jehová mm, Gloria a Dios Santo el Señor Amén Esto solo indica que el ángel viene con toda la autoridad delegada de Dios. De Dios. No descontemos la posibilidad de que en estos días Dios envíe ángeles. Para llamar a personas que están muy involucradas en otras esferas. En otras esferas de la vida. Y que solo responderán en esta manera. Dios escoge la forma de llamar a cada uno de acuerdo a lo que esa persona necesita. Para responder a su llamado. <coughs> en este caso... Uh, él estaba, no él estaba pidiendo que lo llamaran, él no estaba orando, él no estaba ayunando, él no estaba buscando, buscando a Dios. Él estaba sacudiendo un trigo y estaba escondido, estaba escondido por, medio a los, de, por miedo a los madianitas que le robaban el trigo a, a Israel. Ahora, en este caso, eh, Dios se le, se le apareció en forma de ángeles porque estaba eh, eh, involucrado, no estaba orando, no estaba buscando la dirección del, del Señor. Por, por lo tanto, Dios tuvo que venir psh, un ángel y ya. Y ya el ángel le dijo exactamente lo que él iba a hacer. Son llamamientos, vamos a llamarle llamamientos soberanos de Dios, donde Dios en su soberanía escoge llamar a alguien para un propósito especial, para hacer algo. Y Dios lo ha hecho miles de veces en la historia de la iglesia, que él ha visto una necesidad y que Dios tiene un propósito para una nación, para un pueblo, para algo, y, y el ángel viene... O Dios viene, o, o, o una visión, o Dios lo lleva al cielo y Dios le habla en el cielo y Dios lo regresa a la tierra. Dios escoge la forma como Dios va a escoger al individuo. ¿Amén? ¿Alguna pregunta sobre, sobre, sobre el llamamiento por medio de los ángeles? Gloria a Dios. Dice, tener cuidado porque algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Ángeles. ¿Bien? Vamos entonces a ver el ministerio, prof, el ministerio el ministerio profético, aleluya, en 1 Samuel 9, 17, uh, dice, y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo aquí que este es el varón del cual te hablé, Samuel era el profeta de la nación, profeta principal, por medio de quien Dios traía dirección al pueblo, y él fue el que tenía el discernimiento, Tenía la palabra profética de Dios para este gobernar a mi pueblo. Y esto nos lleva ahora entonces a Hechos otra vez, donde los profetas otra vez están en operación. Hechos 13, otra vez, leemos del 1 al 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros. Habían profetas ahí. Bernabé, Simón, el que se llama Miguel, Lucio de Sirene. Bueno, en el que se había criado con Herodes, el Tetralca y Saulo, el que se había criado uh, okay, junto con Herodes, el Tetralca y Saulo, ministrando estos al Señor y ayunando dijo el Espíritu Santo. ¿Cómo dijo el Espíritu Santo? Usó a uno de los profetas, usó a uno de los profetas, pero uno dice, dijo el Espíritu Santo cuando, cuando habló un profeta o cuando habló un hombre inspirado por Dios. ¿La gente tiene problemas con eso? ¿No? Y es, dijo el Santo, claro, usando a alguien, dijo, oyeron porque un, uno de los profetas profetizó y dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, los profetas también les impusieron las manos y los despidieron. He dejado este tema para el final, no porque sea menos importante, sino porque es uno de los más conflictivos en el mundo religioso de hoy. De todos los cinco ministerios, el del profeta es el más antiguo. Yes. Y porque ha habido también mucho abuso y mucha, y mucha charnería con el ministerio profético. Abraham era considerado un profeta por Dios. El primero que se, se, llamó, se, se llamó profeta. Este ministerio lo encontramos en operación, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Los profetas del Antiguo Testamento eran los encargados por Dios para llamar reyes y profetas. El primer rey de Israel, Saúl, fue llamado por el profeta Samuel. David también fue llamado por el profeta Samuel. Ahora, tenemos que entender que que en la dispensación del Nuevo Testamento hay una diferencia. Tenemos eh, debemos entender claramente la diferencia la diferencia que hay de operación entre el antiguo y el viejo testamento. En el Antiguo Testamento, los creyentes, vamos a llamarles creyentes, los santos no tenían el Espíritu Santo adentro como nosotros hoy lo tenemos dentro. Ellos eran gente piadosa, eran gente santa, pero ellos no habían tenido lo que se conoce como el nuevo nacimiento. Por lo tanto, ellos, el Espíritu de, de Jehová venía sobre ellos, pero no estaba sí, dentro de ellos. Por lo tanto... Toda dirección espiritual en el Antiguo Testamento tenía que ser desde afuera. Por eso tenía que ser por voz audible de Dios, por ángeles, por visiones. Y en la mayor parte de las ocasiones era por el profeta. El profeta era la voz de Dios al pueblo. El sacerdote era la voz del pueblo a Dios. Por medio del sacerdote el pueblo se llegaba a Dios. Por medio del profeta, Dios venía al pueblo. Por eso es que usted ve tan importante que todos los llamamientos y nombramientos y ungimientos para rey, para profeta y para diferentes funciones o sacerdotes, los hacía un profeta. Era, era llamado por Dios para hacer eso. Ahora, en el Nuevo Testamento, el profeta tiene una función un poquito diferente. Así uh, el profeta puede llamar gente al ministerio. Pero nosotros no somos dirigidos por profetas. Nosotros somos dirigidos por Espíritu Santo. Y, te, y tenemos que entender eso. Que el profeta no puede profetizarte algo a ti que tú no tengas testimonio. Testimonio. Porque se han cometido una de burradas, usando la palabra burradas con B, grande. Una de burradas que han dañado gente, se han enviado gente a sitios, han fracasado, porque no era, no era eh, 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 Dios, era, era el deseo de un ser humano que quería imponer su voluntad a otro. Hay que entender esto, que si sí, el profeta puede hoy eh, eh, confirmar. Como pasó aquí en la iglesia en Antioquía, ya Pablo y Bernabé ya estaban ya separados. El profeta lo que hizo Dios fue, apartadme. Va, vamos, a, a los que ya he llamado, o sea, ya Dios los había llamado. Ya ellos sabían, ya, ya Pablo y Bernabé sabían en su espíritu que estaban llamados por Dios. Además de eso, ya Pablo había sido llamado ca camino a, la, a Damasco. Pero ahora el, el profeta confirmó. así que entendamos que el, sí, el, el profeta puede llamar, y, pero la mayor parte de las veces... Cuando viene el profeta y habla es para confirmar algo que ya tú sabes Ok, ahora Hoy en día hay una, hay, hay, hay una gran polémica en la iglesia Acerca del ministerio de los profetas En el área de llamar personas al ministerio Hay dos extremos Aquí está Uno que cree que es el único medio para llamar gente al ministerio Y otros que no aceptan ninguna participación del ministerio profético En el medio de estos dos est extremos está mi posición al principio de esta lección dije que la forma normal de Dios llamarnos es por medio del testimonio de nuestro espíritu Dios usa al profeta para confirmar el llamamiento que ya tenemos en nuestro espíritu nos lo hace más claro y además de eso nos puede dar direcciones claras y específicas para desarrollarlo ahí sí que entra entra el, 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 el papel del profeta para darnos direcciones o para exhortarnos o para corregirnos en la marcha o para advertirnos de, de peligros o de situaciones con las cuales vamos a encontrarnos encontramos el profeta como el, los profetas se relacionaron con Pablo Agabo cuando Agabo le profetizó a Pablo así harán en Jerusalén a este hombre y Pablo pudo arrepentirse, pero Pablo dijo, no, yo tengo que ir a Jerusalén, no importa lo que suceda, estoy dispuesto no solamente a sufrir, sino a morir por el nombre de Cristo. Así que el, los profetas le estaban dando dirección. Pero al, aunque el profeta da di, di, dirección, el ser humano también tiene, tiene su propio criterio para él juzgar lo que el profeta está diciendo. Ahora, si usted sabe de una persona que la atina. Cien veces y tiene un récord probado y, y es serio, no es un charlatán, y, y viene y le profetiza algo, préstele atención. ¿Me entiendes? Hay un profeta en este país que cuando él dice algo, yo me quito el sombrero y yo sé qué va a pasar. Es uno de los pocos. David Wilkerson. No. Él no predica fe como nosotros, él es muy negativo, pero él. En los años 70 él escribió el libro La Visión, que fue una, una, un libro profético. Y ese libro habla de toda la corrupción moral y, y sodomita que hay hoy en día. Y si usted lee ese libro hoy se le bajan los pelos. Cuando yo lo leí en los años 70 yo dije, este hombre está loco. ¿Cómo es posible que esto va a pasar? ¿Cómo es posible que en, en América se vaya a aceptar la sodomía y el, como algo tan normal? Exactamente todo lo que ese hombre profetizó, La Visión. David Wilkerson. David David Hace algunos años que él profetizó profe, profetizó la crisis financiera de las operaciones de la internet. ¿Se acuerdan cuando de la noche a la mañana la gente perdió millo, billones de dólares en, 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 la, en la internet? Y ahora profetizó un, un caos en real estate. Yo le creo. Porque el hombre tiene, un, tiene un, un, un expediente. Y no es un hombre que está cada día dando profecías por cuántas cosas hay. Son cosas de peso. Y cuando hay un hombre de peso, ¿entiendes? Yo, yo, no, yo no, muchas veces le digo a la gente, no te cases con ese. Pero cuando Dios me dice, no te cases con esa persona,
2: apúntalo
0: porque te va a ir mal. Te va a salir mal. ¿Entiendes? Porque son cosas que uno sabe. Porque sabe, porque sabe, porque sabe. ¿Ok? Es posible que en ocasiones personas no hayan escuchado su espíritu o se les haya olvidado. Porque es posible que a uno de las cosas se le olviden y el profeta venga a recordarte. Recuérdate. Recuérdate lo que yo te dije. Recuérdate lo que yo te hablé. Recuérdate como yo te llamé. Y necesiten de, de una voz autoritaria y unida de, de, del, del profeta que despierte el llamado. Oh, esto sí que es importante, en este penúltimo párrafo de este capítulo. Que la voz profética puede despertar el llamado. Porque hay veces que el llamado está como durmiente, durmiente, es dormant. Pero, pero entonces, y a la persona se, se ha enredado las cosas de la vida, se ha materializado, se ha secularizado. Pero entonces Dios trae un profeta, no te acuerdas cómo yo te, te, te llamé, no te acuerdas que desde niño yo te hablaba, no te acuerdas de esto y tú dices, santo el Señor, ¿cómo lo sabe? Ahí está la función del profeta en el llamamiento Es muy importante, no lo estamos descontando Pero verdaderos profetas Que hay muy pocos Que ahora todos son apóstoles Y apóstalas No olvidemos que el profeta no llama a nadie Sino que un verdadero profeta dirá lo que ha oído de Dios No es que él llama, él, él dice lo que Dios dijo El profeta no me llamó Él dijo lo que Dios dijo y si Dios, Dios lo dijo, también a ti te va a dar te, 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 testimonio Y supongamos que tú no tengas testimonio en el momento Pero que la persona es un hombre con un testimonio profe, profético Probado por Dios Pon eso en el rescoldo Pon eso por ahí en, en, el, en algún lugar Que en el tiempo tú vas a saber si es de Dios o no Pero tampoco digas que no es de Dios Aunque tú lo entiendas Porque hay casos que hay veces que ni tú mismo sabes que eres llamado O estás tan secularizado y estás tan materializado Oh, estoy predicando. Estás tan metido en las cosas del mundo. Y estás con tanto amor al dinero. Y no quieres soltar las cosas del mundo. Que estás ignorando esa vocecita O sea es que estás lleno de la voz del mundo. Y la voz tuya que es tan grande. Que no puedes oír la voz pequeña de Dios en tu espíritu. Aleluya. Y el profeta viene. A... El profeta o una predicación profética del apóstol Nauru Rosario. Que te levante, Gloria. Si la vas vaca tira la Oh, gloria a Dios. Mm. Pero un, un profeta dirá lo que ha oído de Dios. ¿Okay? Aquí en Hechos 13, 1, 2. El Espíritu Santo usó a los profetas. Para confirmar, apartar y enviar a Pablo y Bernabé. En su primer viaje misionero. Otra razón para el ministerio del profeta. Es para confirmar públicamente. Ante la congregación el llamado de una persona. Que fue lo que hicieron ellos en la iglesia de Antioquía. Todo el mundo sabía que eran llamados. Por la voz del profeta. Ahora. No importa el medio que Dios use para llamar a una persona. Lo importante es saber que hay un llamamiento definido de Dios que capacitará al individuo para hacer la obra de Dios. Lo capacitará y lo fortalecerá para enfrentarse a todos los enemigos que se le pongan al frente. Si aún no estás seguro de cuál es tu llamado, ponte a buscar el rostro del Señor y descansa en la seguridad de que Él escogerá en la seguridad sí, De que él escogerá el medio Que se adapte a tu condición Para llamarte Al ministerio Si tú tienes un deseo Pero no sientes un llamado eh, 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 Fuerte, no te desanimes Sigue buscando a Dios Porque los llamados son por grados Por grados Por grados El primer llamado que yo sabía era que Dios Dios, Dios me llamó a servirle A, a servirle eso era lo, lo primero. A servir en todo, en todo lo que fuera. No, no había nada que yo no estuviera dispuesto a hacer en mi iglesia. Nada. Desde, desde, desde lavar las letrinas, ya es este testimonio público en las convenciones, siempre lo digo. Quizás para humillar a los pastores. Para que no se pongan tan, tan orgullosos Porque andan con su, con, con, con su tela fina. Desde conducir la camioneta, desde, el, desde, desde poner las sillas, desde eh, trapear el piso, desde hacerlo todo, desde dirigir los jóvenes, desde hacerlo todo, todo, todo. Ese mi primer llamado era servir a Dios. Porque el primer llamado nuestro es servir a Dios. Entonces hay gente que no quiere servir a Dios y quieren llamados para ser vistos. Para ser vistos. ¿Entiendes? No. Si tú quieres un, un llamado para ser visto, para ser notado, o para que te paguen, o para tener poder sobre alguien, tú estás endemoniado. Ah, pero ah, esto tú, tú no eres tú, ok. Tú es quien está, ok. ¿Quién, tú es tú. Yo no sé si eres tú o tú. Pero ah, quién es tú, yo no sé aquí. Bueno, tú sabes si eres tú, tú, tú. Yo pensaba los otros días sobre, sobre mi llamado cuando yo empecé a la iglesia. Yo dije, Señor, cuando yo empecé. Yo no pensé que, que iba a haber dinero. Yo, yo no pensé que yo iba a vivir de esto. Yo no pensé si había dinero o no había. Yo, yo, yo no pensé si la gente iba a diezmar o no iba a diezmar. Yo no pensé si iba... Eso no estaba en mi memoria. Eso, eso no era parte de mi, de mi agenda. Yo simplemente te obedecí a ti. Yo, a, a ellos obey, yo. yo te obedecí por, 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 por amor. Y, o sea, yo no tenía nada, nada. Y, y para mí yo creo que ese, así cuando tú eres llamado que, que, que pero si tú te metes, bueno, como yo no tengo de, como yo no tengo de qué vivir, pues tengo que buscar mis buscarme 50 personas. Tengo que buscar, ese, porque si, si no si, son 50 personas 10 dólares a semana, yo la hago. Yo la hago. Tú, 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 tú no eres tú, ok. Pues tú, tú me estás escuchando, tú eres un, un bandido sinvergüenza. vergüenza. Tú tienes que arrepentirte, tú. O sea. Yo nunca pensé en eso, yo nunca. O sea, no pa, quizás porque era ingenuo o algo, no sé, pero no pasó por mi por mi memoria pensar que, que algún día Dios iba a, a, a usar a la gente para bendecirme, para ayudarme, para prosperarme, para. O sea, eso no venía al caso. Y yo creo que es la actitud que Dios quiere que tengamos. O sea, si, hay, si hay fines pecuniarios, oh santo, y si hay, y si hay, y, y si hay una, una, una agenda. Y, y estoy con un lápiz sacando, sac, sacando con una computadora, sacando a ver y cuántos miembros necesito para poder vivir bien y para poder tener un bote. No, tú estás endemoniado, tú, tú, o sea, tú eres tú, ok, tú quien sea. tú estás endemoniado, tú que me estás escuchando aquí o allá donde sea, porque, o que me estás viendo por el video, gloria a Dios, ¿entiendes? Pero es glorioso, yo no, yo no me arrepiento, yo no me arrepiento, con todo lo que hemos pasado y con todo lo que hemos sufrido y con todo lo que hay que orar hay que seguir orando ay padre cada vez antes de yo predicar es como si si fuera el primer día que voy a predicar y yo veo gente que hace un mes que están predicando que están y ya están creen que lo saben todo y se van se van de parque en la, la noche, el día anterior de predicar, y pasan por allá, y el otro día viene y yo, anyway, yo saco un casa del pastor de que predicó anoche, lo oigo, el otro día duermo la noche entera, me levanto a las nueve, con tu y la gaña me voy para el culto, yo voy a decir lo que el pastor dijo, y no sucede nada. Porque sucede que cuando yo la prediqué, yo la traje del trono a la gente, pero cuando tú la predicaste, tú la sacaste del papel. Cuando yo prediqué, era vida, cuando tú predicaste, era concepto. Es lo mismo que todo esto, toda esta palabra, cuando esto, estos hombres la hablaron, dice que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Pero si tú y yo la leemos en la carne, cuando tú y yo te la, la damos a alguien, no solamente es, es, es intelecto, es concepto, es doctrina. La letra mata, más el Espíritu da, da vida. Y yo les recomiendo a ustedes la importancia, la importancia, que esto hay que dedicarse, a esto hay que dedicarse. Hay que dedicarse como uno se dedica a cualquiera otra cosa. El ministerio no es una excusa para yo pasarlo bien o para yo vivir una vida relajada o una vida, uh, hermano, yo el domingo, bueno, yo ya a mí la carne me brinca de tanto, de tanto que he buscado a Dios y he estado tenso para que Dios me use. Y después llego a casa, oh. pero es el precio que hay, es cuando usted tiene pasión por este asunto. Y si usted tiene pasión, usted se la va a comunicar a alguien. Y alguien va a querer ser como usted. Gloria a Dios. Ahora, hay un pensamiento aquí. ¿Ok? Para que terminemos esta noche de gloria. Fue corto hoy. Dios en su soberanía y sabiduría, escoge el método más apropiado para llamar a cada uno. Gloria a Dios. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta o algo? ¿Un comentario o algún arrepentimiento? <risas> ok. Uh -huh. ¿Están entendiendo estas cosas mejor? Sí. Un comentario pues, sí. interesante que
2: en el 1999 usted me dio una profecía al frente de toda la iglesia que yo tenía un llamado pero a ese tiempo la profecía también incluye otra cosa pero no es ahora no es ahora, hace
0: cuatro años de sí. eso no, no. No, no. siéntate por ahora, escucha sirve, sí. sirve sí. y ven y aprende y hacen
2: cuatro años de eso
0: ahí está la sabiduría del profeta y la sabiduría del que oye, muchos profetas son insensatos, entiende y le hacen daño a la gente, yo he visto tremendos jovencitos con un tremendo ministerio, y casi se me sale la palabra profética, pero yo no voy a decirle nada, él no está preparado, le puede hacer daño, porque si es inmaduro, se le llena, se le infla la cabeza, y cuando tu cabeza es más grande que el corazón, la cabeza te mata el corazón. ¡Wow! ¡Santo! ¿Alguien más tiene algo de...
1: No, estaba comentando sobre... Eh, lo que usted estaba hablando sobre... Eh, de que usted cuando entró al ministerio... No, no, no pidió nada. Yo, estoy oyendo, yo, yo me fui para atrás porque yo llevo aquí bastante tiempo. Yes. Y yo estoy oyendo es que yo compré que yo nunca había oído en mi vida. Desde el 80 para acá. Y to muchas cosas de las que están aconteciendo ahora, en, en esos cassettes se fueron profetizando por él. Y, y yo, lo, yo lo conozco casi 20 años en, en el ministerio. Y, y yo, hace tres años que yo nací de nuevo. No, la verdad, la
0: verdad,
1: y lo digo para que no <risa> les pase Es cierto, sí, es cierto Es eh, eh, la verdad, mira, bien franco, yo estuve en la iglesia por 18 años y yo no conocía a nadie, ni al pastor Pero, eh, you know, Dios toma su tiempo, y you no know, o yo Tú tomaste
2: el tiempo, no puedo dios porque Dios es niño, tienes
0: Mira, no, 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 tú tomaste el tiempo, sigue, sigue
1: y, sí. y lo que quiero decir es que a veces nosotros no entendemos, Cierto. no entendemos, no entendemos. Sí. Yo, yo sé que hasta que yo no morí, que sí. yo tuve que morir, sí. Sí. yo tuve que morir. El día que, yo, que esto sucedió fue cuando yo le dije al Señor, si esta es la vida cristiana, mátame. ¿Viste? Entonces ahí él me dijo, ahora yo te puedo usar. Entonces ahí empezó a cambiar mi vida, porque yo todavía estaba entre medio de la cruz y el cielo. Entonces yo todavía no había sido crucificado. Estaba entrando al evangelio con los rudimentos que, que yo anduve toda mi vida. Y hasta que yo no pude sí. matarme, sí. entonces Dios no me ha mm. no. Y, y eso, eso, a mí, yo he aprendido mucho de este hombre. a mí es Y yo sé que es un hombre de Dios. You know, en, pero que uno nunca sabe hasta que se enfrenta con, con Dios en verdad. Mm -hmm. Se tiene que... Hay que haber una experiencia, como dice un cambio, Una experiencia. Cambias. Y cuando tú
2: tienes una
0: experiencia con, con Dios, tienes que ¿Tienes cambiar. Tienes que cambiar. O te
2: mueres. Amén. O te amén. Amén. Y yo para no morirme, yo
0: cambio. <risa> <risa> padre, Padre Ramos. Sarabasca tira la mandara. Krinda la bajota de bacalao. Rabasha la bajotería de bacalao. Padre, cada hombre aquí representa un mundo cada hombre aquí representa un llamado cada hombre aquí representa un destino cada hombre aquí representa una vida cada hombre aquí representa señor parte de tu reino Oh Shariba barracatira la banda limbo la barcota de vaca y cada más y ahora padre santo yo pido que el espíritu santo de dios le dé testimonio a cada hombre en este lugar de cuál es el llamado de cuál es el destino, pero también de cuál es el tiempo, Señor, y cuál es la forma y el método y la estrategia que tú vas a usar con ellos individual y personalmente. Oh, más rendúzca la solida, Padre, el que tú escoges no se queda igual. Con el que tú te encuentras, aleluya, tiene que cambiar. Tiene que cambiar, Señor. la Padre, en el nombre del Señor. Yo oro, Señor, que ninguno de estos hombres se pierda. Lo que todos sean, aleluya, de bendición a tu reino. Yo pido ahora, Señor, que la unción del cielo. Que tú en tu infinita sabiduría tú te le reveles a estos hombres. De cuál llamado. El propósito, Señor, de esta vida y este ministerio, en el nombre de Jesús. Amén.